0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Moim gościem jest Pani mecenas Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Dzień dobry Pani mecenas.
1: Dzień dobry Panie Rzeczniku. Dzień dobry Państwu.
0: Pani mecenas Karolina Kędziora jest szefową Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Wcześniej pracowała w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wraz z Krzysztofem Śmiszkiem. Założyła w 2006 roku właśnie Polskie Towarzystwo, aby specjalizować się w szeroko rozumianym prawie antydyskryminacyjnym. Współpracowała z różnymi innymi także organizacjami pozarządowymi, z Fundacją AWON, z Polskim Związkiem Niewidomych, z kampanią przeciw homofobii. Natomiast stała się osobą, która myślę, że jest bardzo ważna dla naszego rynku prawniczego, świata prawniczego w kontekście walki z przeciwdziałaniem dyskryminacji, walki za pomocą instrumentów prawnych. I... Zostało to docenione różnymi nagrodami, między innymi wyróżnieniem w konkursie prawnik pro bono, jak również złotym paragrafem przyznawanym przez dziennik Gazeta Prawna. Pani Mecenas ma na koncie no, szereg różnych, ważnych, istotnych spraw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i walki z dyskryminacją. Myślę, że no, odcisnęła i odciska wciąż takie mocne piętno na tym, jak nasze prawo w tym zakresie się kształtuje. I o tym chciałbym dzisiaj Porozmawiać. Może zacząłbym od takiego pierwszego pytania. Jak pani mecenas zdefiniowałaby dyskryminację? Czym jest dyskryminacja?
1: Dziękując za piękne wprowadzenie, e, już przechodzę do rzeczy. E, najprościej rzecz ujmując, dyskryminacją jest gorsze traktowanie e, ze względu na jakąś cechę jaką jest na przykład płeć, niepełnosprawność, religia, kolor skóry, orientacja seksualna. To jest gorsze traktowanie w różnych obszarach życia, ale na przykład w miejscu pracy, kiedy osoba, która mnie dyskryminuje, mój przełożony albo współpracownik, zamiast kierować się jakimiś obiektywnymi kryteriami mojej oceny, czyli tym, jak pracuję, jakie mam kwalifikacje, odnosi się do cechy ze mną związanej, która nie ma nic wspólnego z tym, co robię w pracy. To jest taka w skrócie definicja dyskryminacji, która mogłaby być jeszcze bardziej rozwinięta, bo zarówno Kodeks Pracy, jak i ustawa, tak zwana ustawa wdrożeniowa, omawia pięć form zakazanej prawem dyskryminacji. Więc można byłoby powiedzieć dużo więcej.
0: A jakie grupy społeczne w Polsce są najczęściej narażone narażone na dyskryminację? Kto się zgłasza do Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego? Kogo państwo najczęściej reprezentują? Jakie pani dostrzega te najważniejsze takie trendy społeczne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji?
1: Ja się zajmuję przeciwdziałaniem dyskryminacji na pewno od 2006 roku. Wcześniej między innymi tym się zajmowałam. I to jest bardzo ciekawe obserwować, jak z biegiem lat te przesłanki się zmieniają. Czyli nie tyle zmieniają, co jak pojawiają się nowe przesłanki dyskryminacji. Są takie, które zawsze występowały, takie jak chociażby Płeć. Dyskryminacja ze względu na płeć, która dotyka przede wszystkim kobiety. To jest temat stary. Zresztą cała ochrona na poziomie um, ten, polityk międzynarodowych zaczęła się od zakazu dyskryminacji związanej z płcią. E, więc Ta płeć to jest temat, który zarówno w kontekście molestowania seksualnego, jak i nierówności wynagrodzeń, on się pojawia właściwie od początku naszej działalności. Na pewno niepełnosprawność, stan zdrowia, czy też gorsze traktowanie w miejscu pracy ze względu na fakt korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Ale to są takie tematy, które cały czas powracają, te sprawy się pojawiają nieustannie. Temat, na przykład jeśli chodzi o zwalnianie kobiet, które są dyskryminowane, bo mają małe dzieci, właściwie media to już myślę nudzi, bo kolejna kobieta pytana w czasie rozmowy kwalifikacyjnej o to, jak planuje pogodzić życie rodzinne z zawodowym, to ciągle jest częsta praktyka i już... Obawiam się, że traktujemy ją jako taki gorący temat, ale jak mieliśmy jedną sprawę mężczyzny, który też ze względu na to, że ma małe dziecko został zdyskryminowany, media chętnie się zainteresowały, wspaniale, tak czy inaczej udało nam się wtedy debatę publiczną prowadzić na temat stereotypów płciowych w miejscu pracy. Ale Czas mija i to tło polityczne, czy też tło wydarzeń społecznych okazuje się, że też generuje różne przypadki dyskryminacji. I oprócz... Więc wtedy, kiedy na przykład... Decydenci w Polsce mówią dużo na temat zagrożenia, jakim jest na przykład ideologia gender albo wtedy, kiedy mówią o zagrożeniu ze strony osób LGBT albo um, kiedy straszy się, straszy się uchodźcami. Wtedy natychmiast do naszej organizacji trafiają sprawy, które niejako odbijają te głosy. Czyli mamy pobitego, e, czarnoskó- ciemnoskórego mężczyznę na ulicy albo takiego, którego nie wpuszczono do autobusu traktując go jako zagrożenie terrorystyczne. E, czy też mamy ataki na e, osoby, które w przekonaniu przechodniów wyglądają na gejów bądź lesbijki. Chociaż tutaj bardziej Mężczyźni spotykają się częściej z tą przemocą i to jest bardzo wyraźne, a obecnie to, co się pojawia w naszej działalności, to sprawy dotyczące na przykład przekonań politycznych. My takich postępowań nie mieliśmy jeszcze całkiem niedawno, a teraz prowadzimy taką sprawę. Jesteśmy włączeni jako organizacja pozarządowa do postępowania kobiety, która w urzędzie została zwolniona ze swojej pracy, dlatego że niejako nowy pracodawca podejrzewał ją jako taką, która sympatyzuje z poprzednią ekipą, która sprawowała władzę w tym urzędzie i była kojarzona z inną opcją polityczną. To to są
0: właśnie takie sprawy, które dotyczą właśnie takiego swoistego. Nazwałbym to czyszczenia ekip w różnych urzędach, miejscach pracy z osób, które były związane z poprzednią władzą, z poprzednimi partiami, czy też raczej takie sprawy, że na przykład ktoś jest sympatykiem kodu, strajku kobiet, czy Radia Maryja i z tego powodu ma jakieś nieprzyjemności, bo akurat pracodawca okazuje się być osobą popierającą inną opcję polityczną.
1: Takie sprawy też się pojawiają i tutaj to jak żyjemy obecnie ułatwia pracodawcom na przykład dowiadywanie się o swoich pracownikach informacji na przykład takich, że chodzą na demonstracje w obronie praw kobiet na przykład, ponieważ jest powszechne dzielenie się swoimi profilami na przykład na Facebooku, na innych mediach społecznościowych i łatwo to podejrzeć. Więc ja zalecam tutaj dużą ostrożność. To też jest ciekawe, że... że podmioty, które świadczą usługi i współpracują z instytucjami publicznymi, też się pracodawcy, bo takie głosy też słyszę, zastanawiają, jak to zrobić, żeby prowadzić swoją działalność w mediach społecznych, tak żeby ci współpracujący, przedstawiciele urzędów, nie mieli wglądu właśnie w profile prywatne ich pracowników. No i myślę sobie, że to jest nie lada wyzwanie. To są zupełnie nowe sytuacje, które... Z którymi musimy się zmagać jednak w takich okolicznościach dużej polaryzacji społeczeństwa. To po prostu ma swoje konsekwencje i przełożenie na to, że dochodzi do dyskryminacji. No i też na przykład. A religia,
0: wyznanie lub światopogląd czy to jest także powód dyskryminacji w Polsce? Czy to, że mamy właśnie tak wielką rosnącą polaryzację i to, że niektóre spory tak nabrzmiewają, czy to też ma przełożenie na bardzo konkretne sprawy, które się pojawiają w sądach, czy też w skargach, które trafiają do towarzystwa?
1: Okazuje się, że czyli mniejszości religijne zawsze w Polsce były. Myślę, osoby, które deklarują się jako bezwyznaniowe również. Ale tych spraw jeszcze jakiś czas temu nie było, a teraz... Jak sądzę, też rozmawiam z klientami w obliczu um, takiej, um, takiego przekonania, że um, ta nasza tradycja narodowa um, wiąże się wyłącznie z, z jednym wyznaniem i że nie można tego absolutnie kwestionować, prowadzi do tego, że osoby, które na przykład są bezwyznaniowe, decydują się na procesy sądowe. I tutaj mam na myśli chociażby wygraną, zresztą dzięki współpracy z wspaniałymi pełnomocnikami Pro Bono Storunia, z, z mecenasem. Um, Boże, zapomniałam teraz panów mecenasów, chociaż ich uwielbiam, ale chyba jestem zestresowana tym spotkaniem, chudziakiem i... No i właśnie... A co chudziakiem? Pano, pan, panowie z Torunia, razem prowadzimy postępowanie i to jest postępowanie mężczyzny, który, któremu uniemożliwiono kształcenie zawodowe w szkole prywatnej toruńskiej szkole, która ma profil religijny. Niemniej jednak uniemożliwiono mu studiowanie, gdyż nie mógł przedstawić zaświadczenia od proboszcza na kierunek studiów, który był dotowany z pieniędzy publicznych. I tutaj zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji sądy przyznały nam rację. Uznano, że doszło do dyskryminacji ze względu na bezwyznaniowość w stosunku do naszego klienta kolejna sprawa, taka, która toczy się już od wielu lat, od 2014 roku i już byłyśmy przekonane z naszą klientką, że sprawa jest zamknięta, to sprawa nauczycielki, która zdjęła krzyż pokoju nauczycielskim, którym... Czyli
0: sprawa pani Grażyny.
1: Sprawa pani Grażyny, która postanowiła zademonstrować w szkole swój sprzeciw wobec wieszania symbolu religijnego na ścianie. To się spotkało z bardzo... Zaskakującą reakcją dyrektorki, która zarządzała tą instytucją, ona po prostu podniesionym głosem zwołała nadzwyczajne spotkanie Rady Pedagogicznej, rozpoczynając je od słów, już wiemy kto ukradł krzyż i potem nastąpiła sytuacja, którą wielu świadków określało wręcz linczem, gdzie mówiono, że w szkole ginie wiele rzeczy, że pani Grażyna na pewno kradnie. To jest nauczycielka matematyki z wieloletnim doświadczeniem, szanowana do tej pory, bardzo wysoko oceniana jako nauczycielka, której całe życie się zmieniło w okamgnieniu i tutaj sądy, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, aż w końcu sąd najwyższy, żaden sąd nie miał wątpliwości, że sprawa nie dotyczy absolutnie tego, czy krzyże mają wisieć w przestrzeni publicznej, czy nie, bądź inne symbole religijne. Tutaj rozpatrywano to pod kątem właśnie szykan w miejscu pracy ze względu na bezwyznaniowość. Sytuacja, która jest konfliktowa na tle religijnym między pracownikami, powinna być w umiejętny sposób zaopiekowana przez osobę zarządzającą, która na uwadze powinna mieć przede wszystkim przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Tu się tak nie stało. Bardzo ciekawe w tym postępowaniu i też pokazuje, jak te sprawy mają się do bieżących wydarzeń w kraju, też politycznych, jest to, że już na etapie Apelacji w sprawie pracowniczej pojawił się prokurator, który nie występował. Ale co, prokurator, żeby
0: wesprzeć panią Grażynę w jej tutaj. Nie. Ale dlaczego? Przecież to zawsze była rola prokuratora w takich sprawach. Ja pamiętam taką historię nie. dotyczącą biedronki, kiedy siedziałem jako obserwator z ramienia Fundacji Helsińskiej obok pani prokurator, która upominała się o prawa pracownicze ciemiężonych i wykorzystywanych pracowników Biedronki, no twierdząc, że jednocześnie skoro prowadzi postępowanie w sprawie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych w trybie artykułu 200, 218 Kodeksu Karnego, no to także powinna występować w sprawie cywilnej. To w jakiej roli występuje prokurator w tej sprawie?
1: Prokurator zachowywał się jakby był stroną pozwaną, bronił interesu tej szkoły i od samego początku podnosił, że Nasza klientka jest po prostu jakąś prowokatorką, która chciała obrażać uczucia religijne innych osób. Zresztą skargę kasacyjną, bo Sąd Drugiej Instancji też nie miał wątpliwości, że postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo, dowody ocenione właściwie i utrzymał ten wyrok Sąd Drugiej Instancji, ale już skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego złożył prokurator regionalny wrocławski już nie szkoła. I on dalej jakby kontynuował tą linię, że tutaj sprawa została źle przeprowadzona i należy ten wyrok zmienić. Sąd Najwyższy nie zgodził się z argumentacją prokuratury. No i wydawałoby się, że na tym sprawa zakończona. Jak wielkie było nasze zdziwienie, jak po upływie wielu miesięcy okazało się, że Prokurator generalny wykorzystał taki nowy środek odwoławczy, który on chyba obowiązuje jakoś od końcówki 2018 roku, skargę nadzwyczajną w tej sprawie, gdzie tak naprawdę te zarzuty w stosunku do wyroku są dokładnie takie z wyroku drugiej instancji, są identyczne jak były już raz rozpatrywane przez Sąd Najwyższy. Dodam, że tą skargę nadzwyczajną również ona jest rozpatrywana w Sądzie Najwyższym, tylko przez inną izbę, która została specjalnie w tym celu powołana. No i to jest sytuacja, która bardzo niepokoi, bo jak myślę o pewności prawa i o tym, że tutaj został wykorzystany środek nadzwyczajny, nie wiem w jaki sposób ten wyrok miałby w jakiś szczególny sposób zagrażać praworządności w naszym kraju. I teraz pierwsze, co przychodzi mi do głowy, wątpliwość myślę uzasadniona, to to przypadkiem to działanie nie ma charakteru politycznego. Czy przypadkiem nie jest zmiana tego wyroku potrzebna do realizacji jakichś celów, które nie mają nic wspólnego z tymi konkretnymi okolicznościami sprawy, które dotyczą e, pani Grażyny Juszczyk.
0: Mhm. A mi przychodzi do głowy Ordo Iuris. Czy Ordo o, I... I... ma tutaj jakąś, jakąś rolę w tej sprawie?
1: No właśnie Ordo Juris nam towarzyszy od momentu, zdaje się, skargi kasacyjnej złożenia. Wtedy już się pojawiła opinia. Również obszerna opinia jest teraz w tym postępowaniu dotyczącym skargi nadzwyczajnej. Ja się tego nie boję powiedzieć. W mojej ocenie to, co podnosi Ordo Juris, to jest jakaś forma manipulacji, dlatego że Sądy na każdym, na każdym etapie podkreślały: Nie mówimy o obecności symboli religijnych, a dokładnie taką narrację wprowadza Ordo-Juris. Stojąc na stanowisku, w dużym skrócie, to wynika, tak czytam te stanowiska Ordo-Juris, że właściwie nikt nigdy nie może w miejscu pracy zakwestionować krzyla. Że nie ma mamy...
0: mhm. A czy walka o w ogóle. Sprawy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji się zmieniła, odkąd Ordo Juris zaczęło się pojawiać w tych sprawach i zaczęło przystępować do postępowań, przedstawiać opinie, kwestionować myślenie o prawach człowieka oraz o standardach międzynarodowych. Jak to wygląda? z perspektywy pani mecenas i tych różnych spraw, które prowadzi Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
1: To jest ciekawe, bo Ordo Juris się pojawia też, raz, że pojawiają się opinie Ordo Juris, ale też to są pełnomocnicy procesowi, którzy stoją po drugiej stronie. I no tak, ja bym nie chciała teraz oceniać pracy kolegów i koleżanek, którzy wykonują zawody prawnicze, ale ja nie jestem zdania takiego, że że to jest jakoś mobilizujące w debacie na temat praw człowieka dlatego że w mojej ocenie Ordo Juris mówiąc o prawach człowieka jakby od, odkleja się w ogóle od standardów międzynarodowych, wydawałoby się utrwalonych, takich, które są dla nas oczywistości wynikających i z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i standardów unijnych i tworzy taką własną y, narrację, która jednak, jak czytam, jest taki y, raport na temat Ordo juris w Polsce, y, wielkiej koalicji. Y, na rzecz, z równo, na rzecz równości i wyboru, tak to się chyba nazywa. I tam analizowano jakby skąd się wzięło Ordo juris I tutaj jest taka postawiona teza, która wydaje się logiczna, że jest to część ruchu, który nie jest tylko nasz polski, tylko jednak dotyczy wielu również krajów europejskich. I jest taka organizacja, ona się nazywa Agenda Europe, które jest, z tego co czytam, ponad 100 organizacji zrzeszonych z ponad 30 krajów europejskich, które właśnie tak jak Ordo Juris, jak się przygląda temu, co pisze, przyglądamy to, co pisze i w jaki sposób, jaką ma narrację Ordo Juris, no to tutaj jest to zakwestionowanie, wręcz praw człowieka, szczególnie jeśli chodzi o kwestie seksualności i praw reprodukcyjnych. I to też również odnosi się do mniejszości narodowych, etnicznych. To jest taka jakby cała jakaś taktyka tego, żeby zakwestionować te prawa i często w takiej sytuacji na przykład jak w sprawie pani Grażyny, nie mówimy o dyskryminacji Przedstawicielki mniejszości, czyli osoby, która e, deklaruje, że jest bezwyznaniowa, tylko mówi się o dyskryminacji również, używając tego samego pojęcia, ale o dyskryminacji tej większości, której zaburzyć ich wolność religijną, tak się dokładnie Ordo juris wyraża, chciała e, właśnie i zaburzyła e, pani Grażyna swoją postawą. E, czyli czyli czyli... mówimy
0: o wolności sumienia i wyznania, ale przede wszystkim w tym zakresie, w jakim dotyczy to katolików jako większości, bo ich Panie... prawa powinny być szczególnie
1: tak, i absolutnie uważam, że ta cała narracja, budowanie jakby tej argumentacji dotyczącej symbolu religijnego, co ciekawe, dotyczy tylko krzyża. Dlatego, że gdyby Ordo Juris wystosować zapytanie, czy dokładnie takie samo, taki samo prawo obecności w przestrzeni publicznej miałyby inne symbole religijne, jestem pewna, że nie byłoby absolutnie na to zgody i znowu byłoby to interpretowane jako próba dyskryminacji katolików w Polsce. Więc. Znaczy, uważa
0: pani, że nawet gdyby nie było ordo iuris, to pojawiłaby się jakaś inna organizacja, która by zmuszała do tego typu refleksji albo która by też powodowała, że te prawa, które myślę, że przez dużą część środowisk pozarządowych były i środowisk liberalnych były uznawane za oczywiste, zmuszałaby te organizacje aktywistów, aktywistki do większej i bardziej takiej zdeterminowanej pracy na rzecz wytłumaczenia społeczeństwu, po co są te prawa. Czyli tak się także zastanawiam, może trochę na zasadzie adwokata Diadbła, że no, być może no. dzięki ordo musimy się bardziej wysilić, tak, żeby uzasadnić, dlaczego bronimy tej czy innej osoby, dlaczego postulujemy ochronę no. takich czy innych praw.
1: Bardzo prowokacyjne pytanie. Ja chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś miałby się bardziej wysilić, to ja bym tutaj tego ciężaru odpowiedzialności absolutnie nie zrzucała na środowisko organizacji pozarządowych. To jest odpowiedzialność państwa. I tego wysiłku nie podjęto. Właściwie od wielu, wielu lat kolejne ekipy rządzące nie podejmowały tego wysiłku. I to mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, dlatego że my jako organizacja pozarządowa też zainicjowaliśmy powstanie takiej koalicji na rzecz równych szans, która miała za zadanie przeforsowanie jak najlepszego standardu równościowego w Polsce, ochrony prawnej. I my rozmawialiśmy z wszystkimi politykami i my przekonywaliśmy polityków do tego, żeby na przykład ochrona zawarta w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania była wyższa. O tym może za chwilę porozmawiamy, dlaczego źle oceniamy tą ustawę. I naprawdę było dużo pracy, dużo rozmów, dużo argumentów i byliśmy zbywani. Tak naprawdę nic się nie udało z tych równościowych postulatów przeforsować. I myślę sobie, że to nasze zaniedbane społeczeństwo, jeśli chodzi o edukację antydyskryminacyjną, o uwrażliwianie na prawa mniejszości, na drugiego człowieka, na kwestie poszanowania różnorodności, to nasze zaniedbane w tym zakresie społeczeństwo po prostu jest bardzo łatwym łupem dla populistów. I jakby my teraz ponosimy tego konsekwencje. Więc teraz jak myślę sobie o środowisku organizacji pozarządowych, to ja może to powiem króciutko. Organizacje działające na rzecz równości, a znam ich naprawdę z całej Polski, które działają na rzecz różnych grup, niepełnosprawnych osób, mniejszości seksualnych, płci i tak dalej. Jakby tych przesłanek jest wiele. Te organizacje naprawdę to to nie jest tak, że mają jakieś ogromne fundusze takie, żeby móc ze sprawą edukacji powodować taką realną zmianę na skalę społeczeństwa. Takie zasoby ma państwo. To, co my robimy od wielu, wielu lat, to oczywiście nieustająca praca z ludźmi. Też moja organizacja zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną osób dorosłych, ale to jest ciągle kropla w morzu potrzeb. Żeby zmieniać społeczeństwo, to muszą być tematy na stałe wprowadzone do edukacji, już przedszkolnej, szkolnej, na studiach, jakby na każdym etapie, Powinniśmy pamiętać o tej tematyce, a w ogóle to jest zaniedbane i, no tak, organizacje naprawdę dużo robią, ale też poczucie często bezsilności, wypalenia to jest ogromny problem w naszej społeczności organizacji pozarządowych, dlatego że poprzez te ograniczone możliwości, my po prostu nie mamy przełożenia na społeczeństwo takiego, jakiego oczekujemy i widzimy, że jest konieczne, bo obserwujemy też przemoc i wykluczenie, i stygmatyzację wielu grup społecznych w Polsce. Po prostu zależy nam na tym, i tu rzeczywiście dużo pracuje osób takich ideowych, które chcą zmieniać tę rzeczywistość, żeby po prostu żyło nam się lepiej. Uważamy, że na ten nasz dobrostan człowieka składa się nie tylko to, czy mamy ciepłą wodę w kranie i co jeść, ale również chcemy czegoś więcej. Chcemy mieć dobre relacje międzyludzkie, a naprawdę bez takiego uwrażliwiania dużo osób wchodzi w życie, idzie do pracy w przekonaniu, że przemocowa postawa ułatwi mu robienie, robienie kariery i jest wręcz pożądana i nagradzana. No i ja tego nie chcę.
0: Powiedziała pani mecenas o kwestii edukacji, znaczy raczej braku edukacji antydyskryminacyjnej, także edukacji obywatelskiej na różnych etapach kształcenia, Natomiast, ale powiedziała Pani także o tym, że środowisko organizacji pozarządowych próbowało przekonać polityków do określonych zmian. Chciałbym Panią zapytać o jedną rzecz. Czy może Pani powiedzieć, jak zatytułowana jest ustawa z 3 grudnia 2010 roku?
1: Tak, to jest długa nazwa, okropna. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. I skąd się
0: wzięła ta nazwa? Tak, właśnie długa i skomplikowana nazwa, która właśnie mogłaby równie dobrze mówić o wdrożeniu jakichś przepisów technicznych dotyczących obsługi wózka widłowego.
1: To jest tak, że to było dla nas zaskakujące, dlatego, że my wchodząc do Unii Europejskiej musieliśmy implementować standardy unijne zawarte w dyrektywach do prawa krajowego. I tam były różne obszary. Praca, ale też zatrudnienie niepracownicze, czyli wtedy, kiedy są umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie, edukacja, zabezpieczenie społeczne, opieka, tak, zabezpieczenie społeczne, czy dostęp do dóbr usług. No i Okazało się, że w kodeksie pracy te przepisy zostały znowelizowane bardzo szybko. Już w 2004 roku mieliśmy naprawdę dobry zestaw przepisów. Nasz ustawodawca zachował się, można powiedzieć, progresywnie, dlatego że na poziomie Unii Europejskiej zakaz dyskryminacji dotyczy tylko kilku przesłanek prawnie chronionych. I, a W Kodeksie Pracy pojawił się otwarty katalog, czyli tam są wymienione przesłanki wskazane, ale możemy prowadzić sprawy, które dotyczą na przykład stanu zdrowia, którego tam wprost nie ma w tych przepisach, albo kwestie powoływać nierównego traktowania ze względu na fakt korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem. A raz, że na tą ustawę wdrożeniową musieliśmy czekać kolejnych kilka lat, Polsce groziły ogromne kary finansowe za opóźnioną implementację e, I y, do tego jeszcze wprowadzono przepisy, mimo tego, że my zgłaszaliśmy nasze opinie, stanowiska, że powinniśmy również mieć katalog otwarty, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z ochrony przed dyskryminacją, na przykład w dostępie do dóbr usług, czyli na przykład w sklepie, w restauracji, żeby nie mogły być dyskryminowane, a zrobiliśmy tylko tyle, ile nam Unia Europejska kazała. Czyli jak w Unii Europejskiej to porozumienie państw członkowskich było takie, żeby w usługach był jedynie zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, niepo- narodowość, rasę i pochodzenie etniczne, to tak też wprowadzono. Czyli mamy także w tym obszarze jest taka ochrona, a na przykład w obszarze opieki zdrowotnej nie ma już płci jako przesłanki, która jest chroniona. I tutaj moglibyśmy porównywać te obszary, ta nierówność uderzająca jest i wydaje się, że sprzeczna z konstytucją, bo artykuł 32 mówi o tym, że wszyscy mają być równo traktowani we wszystkich obszarach życia, bez względu na jakąkolwiek przesłankę prawnie chronioną. No więc ta ustawa to jest naprawdę taka bolączka, dlatego że my naprawdę jako pełnomocnicy, którzy specjalizujemy się w sprawach antydyskryminacyjnych, musimy naprawdę kombinować, jaki przepis być może gdzieś znajdziemy, żeby chronić praw naszych klientów i klientek i te przepisy Przepisy Nie są tak efektywne ze względu na różne tam uproszczenia procesowe po stronie osoby, która idzie do sądu z pozwem. Nie są takie proste i po prostu wymagają większego wysiłku, ale też mimo wysiłku czasami po prostu są mniej efektywne. Czyli tą ochronę udaje nam się uzyskać bardziej.
0: Ale przecież na szczeblu Unii Europejskiej te przepisy też nie są wybitnie dobre, ponieważ jakby się spojrzało na zakres dyrektyw unijnych przeciwdziałających dyskryminacji w tym zakresie, w jakim Unia Europejska może wydawać przepisy, no to wygląda to trochę jak taki ser szwajcarski. Mnóstwo dziur, mnóstwo luk i braku ochrony. Czyli przykładowo, jeżeli mamy na przykład parę gejów, którzy chcą wynająć pokój w hotelu i odmawia się im tego pokoju, to oni nie uzyskają ochrony na na podstawie przepisów prawa unijnego, ponieważ nigdy nie zostały uchwalone przepisy w tym zakresie. Także to może bardziej Unia jest winna niż polskie władze.
1: No właśnie... To nie jest takie proste, dlatego że jednak jak patrzę na praktykę większości państw Unii Europejskiej, pomimo tego, że ten standard minimum jest taki właśnie trochę dziurawy w tych dyrektywach unijnych, no to potraktowano go jako punkt wyjścia. No bo ja rozumiem, że to zdroworozsądkowo, dlaczego mamy chronić osobę, mniejszość narodową w dostępie do usług, która chce skorzystać z z hotelowego pokoju i się tego odmawia ze względu na narodowość, a dlaczego nie mielibyśmy tutaj osób pary jednopłciowej nie chronić, prawda? A Polska nie poszła tym po prostu tropem. Być może, um, odnosząc się do właśnie takich państw jak Polska, czyli możemy być takiego opor- opornego państwa i ostrożnego w tym zakresie, być może taka horyzontalna dyrektywa Unii Europejskiej, nad którą, prace, nad którą zresztą trwają um, od bardzo dawna, um, być może to byłoby jakieś rozwiązanie, bo zakładam, że do tej implementacji prędzej czy później by doszło. Um, ale ja bym się... Ja bym jednak czegoś więcej oczekiwała od od mojego państwa, które ma mnie chronić i które powinno się troszczyć nie tylko o kwestie podatkowe, ale również o to, czy dobrze się traktujemy i czy nie dochodzi do jakichś niesprawiedliwości w postaci dyskryminacji.
0: Czy te braki są wypełniane przez sądy? Jaką rolę, pani zdaniem, pełnią sądy, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji, ale także tworzenie standardów w tych przestrzeniach, które właśnie nie są objęte regulacjami albo tam, gdzie przepisy nie są jasne. Czy sądy mają świadomość wagi tych przepisów, czy też raczej uznają, że to jest coś zbędnego, niepotrzebnego albo być może ulegają jakiejś ideologicznej presji, żeby w ogóle takimi sprawami się za porządnie nie zajmować?
1: w pierwszych latach, czy to całkiem niedawna, tak bym powiedziała, my się nie spotykaliśmy z taką ideologiczną trudnością. Przynajmniej ja czegoś takiego zupełnie nie wyłapywałam. Tam był bardziej brak zrozumienia tych przepisów i na przykład odnośnie zatrudnienia dało się wyczuć czasami tak, taką postawę, że to są jacyś roszczeniowi pracownicy, którzy na jakąś dyskryminację się się skarżą albo na jakieś molestowanie, że ktoś ich upokorzył w pracy i że przychodzą do sądu. Ale to się dość szybko zmieniło i naprawdę fantastycznych wyroków, gdzie sędziowie dokonują dogłębnej analizy, powołują szeroko orzecznictwo Trybunału w Strasburgu, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bardzo szczegółowo analizując stany faktyczne, też korzystając z tego dorobku orzeczniczego, wprowadzają wręcz nowe definicje dyskryminacji, których wprost w przepisach nie znajdziemy. Tak jak chociażby w sprawie... Mężczyzny, którego przełożony oglądał relację telewizyjną i zobaczył, że on uczestniczy w krakowskim marszu równości. I z tego powodu zadzwonił do niego i zerwał z nim współpracę. Zacytuję, mówiąc, pedałów nie zatrudniamy. I tutaj ta sprawa była bardzo ciekawa, ponieważ tak naprawdę sądy w ogóle nie badały orientacji seksualnej naszego klienta, tylko stwierdziły, że on został gorzej potraktowany ze względu na powiązanie go z jakąś grupą osób, czyli mniejszościami seksualnymi, które walczą o swoje prawa. I ten sposób wykorzystał taką definicję, która nie jest wprost wskazana w Kodeksie pracy ani w ustawie wdrożeniowej, dyskryminacji przez asocjację. I to naprawdę było dla nas dużą, dużym wydarzeniem, że możemy już teraz śmiało powołując się na ten wyrok, przekonywać dalej sądy, że żebyś żebyś mógł powoływać się na dyskryminację, nie musisz zawsze posiadać cechy ze względu na którą do niej dojdzie. Czyli na przykład mogę być szykanowana w pracy ze względu na to, że chodzę na zwolnienia lekarskie, bo moje dziecko choruje, a nie ja. Prawda? I tutaj takich przykładów jest całkiem dużo. Sądy doskonale sobie poradziły z niejasnym opisaniem odszkodowania w sprawach o dyskryminację. Czyli samo nazwanie tej rekompensaty za dyskryminację, odszkodowaniem odszkodowanie wskazywałoby na to, że odnosi się wyłącznie do szkody materialnej, czyli na przykład u, 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 nie wiem, utraconych wynagrodzeń. Podczas gdy i to standardy unijne jasno o tym mówią, ono też ma się ma rekompensować to odszkodowanie odszkodowanie. odszkodowanie, krzywdę. Czyli to, że ktoś się poczuł upokorzony, poniżony. I sądy z biegiem lat, tutaj duża zasługa sądu najwyższego, ten standard stworzyły, właśnie twierdząc wprost, że to odszkodowanie pełni funkcję zadośćuczynieniową. I my teraz z tego korzystając, prowadzimy postępowania. Najwyższa kwota tylko za rekompensatę krzywdy, jaką w naszej sprawie prowadzonej zresztą przez prawniczkę Probono bono, mecenas Mączkę z kancelarii Pietrza Sidor. To była sprawa mężczyzny, którego pracodawca przez, przez przypadek dowiedział się, że jest zakażony wirusem HIV. I zwolnił go z pracy, oczywiście nie podając tego przepisu wprost. I tutaj nie było żadnej szkody materialnej, bo nasz klient zaraz znalazł nową pracę i to jeszcze zdaje się lepiej płatną, ale sąd jego krzywdę wycenił na 50 tysięcy złotych a w takiej praktyce orzeczniczej polskiej to jest naprawdę wysoka kwota w odniesieniu do krzywdy. Więc naprawdę też mamy wspaniałą sprawę, którą udało się zakończyć po chyba sześciu czy siedmiu latach w zeszłym roku, gdzie z kolei sąd zrobił coś, na co bardzo liczyłam, ale z biegiem lat traciłam nadzieję. To była sprawa kobiety, której po prostu roszczenie do sądu zostało za późno złożone. No i druga strona stwierdziła, że jest przedawnione, to się mówi, podniosła zarzut przedawnienia i wydawałoby się, że nic się nie da z tym zrobić. I to, co robiliśmy, to forsowaliśmy tą argumentację, że mimo tego, że jest tak poważny zarzut jak przedawnienie, sąd powinien zbadać tą sprawę i zobaczyć czy przypadkiem zasady współżycia społecznego, o których mowa w artykule 8 Kodeksu Pracy, nie przemawiają za tym, żeby jednak to odszkodowanie za dyskryminację przyznać naszej klientce. I proszę mi wierzyć, że e, proszę sobie wyobrazić, jak wielka była nasza radość, jak po tym, jak sądy dwa razy, za każdym razem przegrywałyśmy, sądy dwa razy zwracały do ponownego rozpatrzenia sprawy, a w końcu sąd odwoławczy stwierdził, że tak, te zasady współżycia społecznego w tej sprawie są niezwykle ważne i mówił o tym, że mamy do czynienia z dużą instytucją. To była ogromna instytucja finansowa i z pracownicą, która w sytuacji, kiedy miała malutkie dziecko, została upokorzona, poniżona tylko dlatego, że wróciła z urlopu związanego z rodzicielstwem. I mówił też tam dużo o tej ochronie macierzyństwa, jakie to jest ważne i stwierdził, że należy przyznać jej 75 tysięcy odszkodowania. to już są
0: konkretne kwoty, to już nie są takie kwoty czysto i wyłącznie symboliczne, ale takie, które mogą mieć pewne znaczenie. A skoro mowa jest o sądach, to często w Polsce sędziowie, którzy zajmują się różnymi sprawami, są dość anonimowi. Czy pani nas byłaby w stanie wymienić bądź przywołać nazwiska tych, którzy jakoś się szczególnie którzy się szczególnie przyczynili dla kształtowania polskich standardów antydyskryminacyjnych?
1: Na pewno sędzia Sądu Najwyższego, Katarzyna Gonera. To jest, to jest dla mnie taki przykład e, sędziego, który od zawsze rozmawiał e, ze społeczeństwem po prostu. Oprócz e, kwestii e, dotyczących wyroków, e, też jest tak, że e, pani sędzia... E, też współpracowała z organizacjami pozarządowymi i niejednokrotnie przyjmowała od nas zaproszenie do takiej wręcz debaty na temat tych standardów antydyskryminacyjnych, dawała się namówić na przygotowywanie stanowisk, jakiejś polemiki z tymi przepisami i to też była taka postawa, która w moim przekonaniu jest niezwykle istotna. I teraz na pewno się dużo zmieniło w ostatnim czasie i sędziowie bardzo wyszli do ludzi, żeby rozmawiać z nimi jakoś bliżej, żeby dać się poznać i żeby walczyć z, tym takim, z tą taką odległością dosłowną i symboliczną pomiędzy tym stołem sędziowskim, a tymi osobami, które przychodzą na salę rozpraw. Często raz w życiu mają taką sprawę, kiedy trafiają do sądu i jeżeli spotykają się z taką obojętnością, z nowomową prawniczą, której nie rozumieją, z takim brakiem wrażliwości i wyrozumiałości, no to mogą po prostu na temat wymiaru sprawiedliwości potem żyć w jakimś przekonaniu, że to nie jest nic dobrego i na przykład jak sądownictwo jest zagrożone, nie będą szli na ulicę, żeby bronić tych sądów. A pani sędzia Konera jest taką osobą, która naprawdę zawsze sobie myślałam o tym, że możemy na nią liczyć po to, żeby te standardy kształtować wspólnie z perspektywy ondziosa. A sędziowie
0: sądów powszechnych, czy jeżeli taka sprawa trafia do sądu rejonowego bądź okręgowego w jakiejś mniejszej miejscowości, to sądy to traktują jak dopust boży, czy też traktują to jako okazję do podniesienia własnych kwalifikacji, zgłębienia problematyki? No bo powiedzmy sobie szczerze, przeciętna sprawa antydyskryminacyjna jest inna niż ustalenie stosunku pracy, kradzież... z włamaniem, czy też sprawa dotycząca podziału majątku rozstających się małżonków?
1: No właśnie, naprawdę nie jest tak, że w dużym mieście sędziowie są zachwyceni i podejmują wyzwanie, a w małych ośrodkach jest znacznie gorzej. W ogóle tak nie jest. W ogóle nie ma żadnej reguły. Naprawdę mamy świetne, świetne uzasadnienia sądów w Sieradzu, w Łomży, sądu, nie wiem, w Opolu. To są sędziowie, których niestety nazwisk nie pamiętam, ale to są naprawdę doskonałe wyroki, którymi zresztą my się posługujemy, powołując argumentację, która jest na poziomie Sądu Najwyższego. Naprawdę. I no tak, ja myślę sobie, że już się nauczyłam tego, żeby nie stereotypizować żadnego składu sędziowskiego. Czasami jest tak, no ale tak to ma być, że wydaje się, że jesteśmy w miejscu takim, jesteśmy w dużym mieście, sędzia uważnie przysługuje się wszystkiemu, co podnosimy, a na koniec przegrywamy postępowanie. I to nasze przekonanie, że jak tu jesteśmy w takim, a nie innym kontekście, no to z pewnością tu będzie większe zrozumienie. W ogóle to nijak się ma do rzeczywistości. I no tak, no, ja naprawdę um, mam taką po prostu stertę wyroków, nie wszystkie mam jeszcze zanonimizowane, które planujemy na stronie PTPA wrzucać i udostępniać, bo to jest taki zasób, często to są wyroki niepublikowane, którym my po prostu chcemy się dzielić, bo tam jest doskonała argumentacja i rozwianych szereg wątpliwości z którymi jednak ciągle się zmagają sądy, do których po raz pierwszy takie sprawy trafiają.
0: Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki podcastu, jeżeli Państwo będą szukali wyroków, to w opisie podcastu znajdą Państwo sygnatury do wyroków, o których dzisiaj rozmawiamy. Ale skoro powiedzieliśmy już o sędziach, powiedzieliśmy o tej szczególnej, nietypowej roli prokuratorów w sprawach dyskryminacyjnych, przynajmniej w tych sprawach, w których pani mecenas występowała, no to zastanówmy się także nad rolą adwokatów i radców prawnych. Wiem, że Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego stworzyło taką wręcz swoistą koalicję prawników pro bono, którzy pomagali i pomagają w tego typu sprawach. Ale czy teraz w tych czasach, myślę, że jednak trudniejszych z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka, prawnicy wciąż się chcą angażować, czy to dla nich jest ciekawe, czy dla nich to jest po prostu kwestia jakichś może większej odpowiedzialności, czy też raczej mają podejście na zasadzie takiej, no co ja tutaj będę jakimiś się sprawami dyskryminacyjnymi zajmował, może mi to przeszkodzi w karierze, może mi to zaszkodzi, może spowoduje, że właśnie jakaś instytucja publiczna się odsunie ode mnie albo spółka Skarbu Państwa już nie da mi zleceń. Jak to wygląda z perspektywy pani mecenas?
1: My zaczynaliśmy nasz program Probono wiele lat temu, w 2012 roku, dzięki zresztą obecnemu dziekanowi Warszawskiej Rady Adwokackiej, bojowi Jostrzakowi, który wsparł nas swoim autorytetem. Udało nam się pozyskać pierwsze 50 osób, które do naszego programu dołączyły z całej Polski. I to było duże zaskoczenie. My też jakby zrobiliśmy to w momencie, kiedy uznaliśmy, że jest dużo do, do pracy i że my sami, jako kilkuosobowa organizacja, nie jesteśmy w stanie zająć się tymi wszystkimi sprawami i że jest to nam potrzebna pomoc. Też chodziło o właśnie wsparcie bezpłatne, i tu mieliśmy wątpliwość, na ile prawnicy właśnie będą chcieli to robić. Okazało się, że zainteresowanie było duże. Realizowaliśmy kolejne projekty, które miały promować tą współpracę pro bono. Zgłaszały się kolejne, naprawdę wspaniałe osoby, które nam towarzyszą od wielu lat. Między innymi pełnomocnicy, o których nazwisk zapomniałam z wyrażenia, którzy prowadzą sprawę toruńską, Jakub Witkowski i Mateusz Chudziak, adwokaci z Torunia, muszę to powiedzieć. Ale też wiele innych osób, które prowadząc bądź własne małe kancelarie, bądź pracując w dużych korporacjach prawniczych, chcą to robić, bo pracują z nami naprawdę tuzy prawnicze. I okazuje się, że te duże podmioty uważają za istotną rzecz tą działalność pro bono, bo mamy na tej liście i kancelarię Dentos, i kancelarię White and Case, i Allen Ower, i kancelarię D.L.A. Piper. Naprawdę ta lista się wydłuża dużych podmiotów bardzo prestiżowych, które jakby wilując czas swoich prawników, decydują się na to, żeby częściowo nie zarabiali pieniędzy na kancelarię, tylko właśnie wykonywali bezpłatne wsparcie prawne. Ale są też tacy bohaterowie i bohaterki, którzy prowadzą jednoosobowe działalności i tak wygospodarowują sobie czas, żeby zajmować się tą działalnością pro bono. I No tak, i tych spraw jest naprawdę już bardzo dużo i długo mogłabym o nich opowiadać, ale to, co się wydarzyło ostatnio, nas bardzo zaskoczyło, jeśli chodzi o naszą działalność pro bono, ponieważ okazuje się, że w tym momencie, w którym teraz się znajdujemy, ten zapał jest jeszcze większy. Raz, że do nas wciąż się odzywają osoby, które nawet opowiadają o sobie, że Jakiś czas temu jeszcze nie miały na to przestrzeni, zajmowały się jakąś swoją, po prostu bieżącą, bieżącymi potrzebami siebie i swoimi i rodziny. Ale teraz uważają, że moment jest tak ważny, że coś chcą dać społeczeństwu. Chcą oddać tą pracę pro bono, chcą działać na rzecz grup mniejszościowych, chcą się z nimi solidaryzować. I te osoby wciąż się do nas zgłaszają. A na pomysł, jeden z pomysłów naszej pełnomocniczki pro bono, zresztą adwokat Marii borman żeby wydać takie, taki komunikat do prawników, kto chce wspierać funkcjonariuszy policji i funkcjonariuszki, którzy są szykanowani w miejscu pracy, na przykład dlatego, że nie chcą wykonywać poleceń łamania praw człowieka wobec protestujących, zgłosiło się chyba w pół dnia 50 osób. I to 50 do tego. No i to takich większości, większości, którymi my wcześniej nie współpracowaliśmy. Tutaj szczególnie Trój, Trójmiasto, Gdańsk, tam się stamtąd chyba 30 osób zgłosiło. I to jest po prostu niesamowite. I te osoby są gotowe do pracy. Mają swoje zobowiązania, mają swoje działalności, swoje kancelarie, a mimo to chcą bezpłatnie wykonywać pracę na rzecz innych. Więc... Ale czy to
0: jest kwestia Pani zdaniem pokoleniowa, czyli to, że skoro w protestach teraz uczestniczą młodsi uczestnicy niż ci, którzy powiedzmy organizowali protesty w obronie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016, czy to raczej jest kwestia takiego zauważenia, że coś nie tak się dzieje w ojczyźnie i że trzeba się jednak zaangażować i wyjść poza własną strefę komfortu?
1: Ja myślę, że to jest to drugie przede wszystkim, dlatego że e, no tak, no, że po prostu te osoby. E, rozumiem, że um, zadają sobie pytanie, co mogą zrobić dla kraju w tak trudnym momencie i um, myślą sobie o tym, że na przykład mogą przeciwdziałać dyskryminacji. E, I to bardzo się do tego odnosi. I zresztą też e, ten charakter spraw, na przykład sprawa, którą teraz się wciąż zajmuje razem z pełnomocniczką Probono, Weroniką Papucewicz. Pani adwokat e, z dużej kancelarii zresztą, z Dentonsa, e, prowadzi ze mną od kilku lat takie postępowanie dziennikarki, e, mediów publicznych, która zdostała, została zdegradowana, zdyskryminowana dlatego, że chciała postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej, dziennikarskiej, która jej zdaniem nie pozwalała jej na podawanie informacji o narodowości osoby w konkretnej informacji prasowej, bo uważała, że ona nie ma znaczenia, a jedynie służy stygmatyzacji grupy narodowej.
0: O, o taki standard praw człowieka, że jak mówimy o tym, że ktoś popełnił przestępstwo, to nie musimy dodawać i nie powinniśmy dodawać, że ktoś jest określonej narodowości tak. ponieważ jak dodajemy, no to znaczy, że stygmatyzujemy tak? i powodujemy, że powstaje napięcie tak. w stosunku do przedstawicieli tej grupy zawodowej. I rozumiem, że dziennikarka chciała stosować ten standard, ale nie pozwolono jej w mediach publicznych.
1: Tak, nawet Rada Etyki Mediów nie tak dawno wypowiedziała się na ten temat. I tutaj też były wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, prawda, Panie Rzeczniku, na ten temat. Tak jest. To jest bardzo cenna inicjatywa. Natomiast tutaj w ogóle w pierwszej instancji, a to jest bardzo ciekawa w ogóle sprawa, też pokazuje, w jakim jesteśmy jednak w szczególnym momencie, ponieważ co się wydarzyło w pierwszej instancji, my wygrałyśmy tę sprawę w pierwszej instancji. Sąd stwierdził, że doszło do dyskryminacji naszej klientki ze względu na właśnie działanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej i co się zdarzyło, w w trzyosobowym składzie, gdzie było dwójka ławników i sędzia, ławnicy przegłosowali sędziego. Pierwszy raz... To jest w ogóle
0: możliwe? A kto wtedy pisze uzasadnienie wyroku? Bo przecież ławnicy nie nie piszą uzasadnień wyroków. W
1: kuluarów wiem, że jak się ławnicy próbują buntować przeciwko sędziemu, z którymi są w składzie, to sędzia wtedy mówi, to sobie sami napiszcie wyrok. I oni się wtedy zwykle wycofują. W tej sprawie ławnicy sami napisali wyrok. A sędzia napisał zdanie odrębne.
0: Bardzo ciekawe. Bardzo
1: ciekawe, niestety, i uważam, że ten wyrok naprawdę dotykał setna sprawy. I oczywiście, że to nie, był, nie, byli, nie były osoby z wykształceniem sędziowskim, więc być może nie był taki doskonały, jeśli chodzi o taką e, kunszt prawda, e, prawniczy. Ale e, naprawdę e, wychwycono tam to, co najważniejsze. I Sąd Drugiej Instancji bez wyrugnięcia okiem zmienił ten wyrok. I uznał, zmienił go całkowicie twierdząc, że absolutnie nie było podstawy do orzeczenia dyskryminacji. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Teraz czekamy na uzasadnienie pisemne, żeby pisać skargę kasacyjną i też mamy gotowość pójścia do Trybunału w Strasburgu, jak będzie trzeba. Ta sprawa jest niesamowita, dlatego że to jest osoba, która podjęła decyzję, że zostanie w mediach publicznych. Mimo tego, że miała różne obawy, tak jak wiele osób, które odeszło z mediów publicznych kilka lat temu. I ona tych standardów chciała bronić i za to zapłaciła. I też bardzo ciekawe jest w tej sprawie, że udało nam się zaangażować, to też oprócz tych prawników pro bono, mamy też innych jeszcze aktorów, tej całej naszej układanki antydyskryminacyjnej. Do postępowania włączyły się dwa towarzystwa, dwie organizacje dziennikarskie. Fundacja Oko i Towarzystwo Dziennikarskie jak słyszę na sali, jak o standardach dziennikarskich przemawia redaktor Blumstein, który mówi o tym, jak bardzo postawa pani Doroty jest tym właśnie, co daje wiarę w ogóle, sens wykonywania tego zawodu, to myślę sobie, że biorę udział, ja i zresztą z Weroniką, z drugą pełnomocniczką, myślę, że tutaj dzielimy to poczucie, że bierzemy udział po prostu w czymś bardzo ważnym. Bo te standardy pracy dziennikarskiej, To jest niezwykle istotny temat i tutaj pobudzanie tej debaty publicznej, nawet w tak trudnych czasach jak dzisiaj, jest bardzo ważne, a może nawet ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. I społeczeństwo to słucha, społeczeństwo się tym interesuje. I teraz myślę, że zaczynamy myśleć, że to nie jest jakaś sprawa, jakiejś pani Doroty Negren, która prowadzi swoją sprawę, tylko to jest w interesie nas wszystkich. Bo to jest osoba, która świadomie robi to, dlatego że jej zależy na standardach wykonywania tego zawodu.
0: Cudownie. Pani mecenas, Pani jest również certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną. To jest taki fach, który ma Pani w ręku, ma Pani wszystkie możliwe certyfikaty krajowe, Rady Europy, jest taki program szkoleń także dla prawników, który się nazywa HELP. Natomiast wiemy też, że i zresztą o tym mówiliśmy, że za taką codzienną pracę na rzecz kształtowania standardów odpowiadają nauczyciele. Tak, Domagamy się tego wręcz, żeby nauczyciele zajmowali się eduk- edukacją antydyskryminacyjną. Ale tak naprawdę, tak z praktyki rzecz biorąc, jak Pani ocenia aktualnie sytuację nauczycieli, którzy chcieliby podejmować się takiego zadania w szkołach? Czy oni mają w tych czasach łatwiej, czy trudniej, czy być może docierały do Pani sygnały, że no, nie spotykało się to z jakimś wielkim entuzjazmem ze strony czy to dyrekcji szkoły, czy kuratorium w danym województwie.
1: My mamy taką jedną sprawę, bardzo ciekawą zresztą, zresztą prowadzi ją fantastyczny radca prawny Jakub Turski. Yy... Jest to postępowanie, którym reprezentujemy, my tam jesteśmy też włączeni jako organizacja. Trzy osoby fizyczne i trzy organizacje pozarządowe, które zostały w naszej ocenie wręcz zaatakowane i jakoś pomówione przez. Takie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych w Warszawy i Mazowsza, tak się to nazywa. To jest nasza strona pozwana w sprawie. Zresztą tam reprezentowana przez prawników Ordo Juris. To organizacja wysłała do wielu tysięcy szkół w całej Polsce. Pismo w którym podawała właśnie konkretne nazwiska osób i organizacji, między innymi nazwisko profesor Małgorzaty Fuszary, jako zagrażających w ogóle dobru dzieci, ich seksualności, już nie potrafię tego dokładnie zacytować, edukatorów antydyskryminacyjnych, którzy właśnie mają namawiać dzieci do zmiany orientacji seksualnej. Taki jest wydźwięk tego pisma. Jakieś okropne absolutnie. Są opatrzone zdjęciami zostało to wysłane do wielu szkół i to pokazuje, w jakim miejscu my jesteśmy. Nawet jeżeli są nauczyciele, którzy chcą prowadzić edukację antydyskryminacyjną, to mają podstawę do tego, żeby się tego bać. Jest cały czas podtrzymywana taka narracja, że to jest zagrożenie dla dzieci. I ja nie jestem ekspertką od od edukacji szkolnej, tutaj to bardziej bym odsuła do ekspertek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, które się tym zajmuje, ale wiem tyle, że było rozporządzenie, które obowiązywało jeszcze nie tak dawno, z którego wynikało, że ta antydyskryminacyjna edukacja w szkołach powinna się odbywać i ono zostało uchylone, ono już nie obowiązuje. Czyli są bardzo jasne sygnały, że to jest niewskazane i to więcej, jest prowadzona działalność, która ma doprowadzić do tego, że żadna organizacja pozarządowa, e, może oprócz niektórych, nie będzie wpuszczana do szkół. Czyli nie będzie tej fantastycznej współpracy, jaka myślę, że jednak w wielu szkołach w Polsce zdążyła się wydarzyć, kiedy e, nawet nauczyciele, którzy nie mieli takich zasobów, żeby sami uczyć dzieciaki, po prostu zapraszali ekspertów, ekspertki, osoby, które ich w tym wspierały. I to jest po prostu blokowane przez państwo. I ta działalność... No jeszcze a propos, a to już jest w ogóle inna historia, sytuacje, o których słyszymy, że że wręcz kuratorzy, niektórzy żądali informacji od dyrektorów, żeby ci podawali listę nauczycieli, którzy chodzili na strajki, no to jest jeszcze inna historia jednak zastraszania środowiska nauczycielskiego. Wyobrażam sobie, że w szkołach jest dużo dyskryminacji ze względu na światopogląd, na przekonania, a na pewno brak przyzwolenia z góry na to, żeby prowadzić edukację antydyskryminacyjną. No myślę, że ona się, mam nadzieję, dzieje, ale w szkołach zarządzanych przez osoby, które muszą być odważne, żeby podjąć takie ryzyko, żeby ją organizować. No Już nie wspomnę o tym, że jeżeli media publiczne na przykład cały czas sączą informacje o tych zagrożeniach, w moim przekonaniu, wyimaginowanych ze strony właśnie LGBT, genderu, no to wtedy ci rodzice mogą być skonfudowani, prawda, słysząc takie informacje i mogą na informacje o tym, że w szkole ich dziecka taka edukacja jest prowadzona, po prostu reagować lękowo. To jest naprawdę sytuacja, w której niepotrzebnie zupełnie, niepotrzebnie, po prostu straszy się społeczeństwo e, i jednak mi przychodzi do głowy e, jako odpowiedź na to tylko e, taka, że e, łatwiej zastraszonym społeczeństwem manipulować po prostu. Jeżeli ludzie są skłóceni, no to wtedy e, można forsować różnego rodzaju rozwiązania, które będą bardziej w ryzach trzymać to społeczeństwo i chociażby stosunek do praw kobiet obecnie rządzących pokazuje jakąś tendencję, tęsknotę za tym, żeby wrócić do tych standardów przed rewolucją, która doprowadziła nas do tego, że kobiety mają na przykład prawa wyborcze, ale też dostęp do praw reprodukcyjnych. Jest taka tęsknota za tym, żeby wrócić do tych stereotypowych ról płciowych jako tych jedynych możliwych obowiązujących, żeby mieć tą kontrolę po prostu.
0: Na sam koniec chciałbym panią mecenas spytać o taką refleksję na temat różnych spraw, którymi się pani zajmowała, ale oczywiście każdego prawnika jak się spyta o o sprawy, to jest w stanie z rękawa wyciągnąć cały zestaw poszczególnych wyroków, przeżyć na sali sądowej, bądź też postanowień, czy to na szczeblu krajowym, czy międzynarodowym. Ale ja bym się chciał spytać o taką sprawę, która dla Pani jest taka szczególnie cenna, którą Pani tak nosi głęboko w sercu, z którą Pani się czuje tak związana emocjonalnie i jak sobie Pani przypomina różne przeżycia związane ze sprawą, to ma Pani takie przeświadczenie, że warto było się tym zajmować, że warto było dla tej właśnie konkretnej osoby, którą Pani chroniła, bądź też dla Tematu, który ta sprawa reprezentowała. Jaka to byłaby sprawa?
1: Ja mam taką jedną sprawę, czyli mam wiele spraw. Ja w ogóle jestem absolutnie zawsze bardzo przejęta głównie sprawą, którą aktualnie prowadzę, ale też pamiętam moje wszystkie sprawy wcześniejsze i z różnych powodów one są dla mnie bardzo ważne, ale jest taka sprawa, która mnie bardzo emocjonalnie pochłonęła z tego. Powodu, że ja się czułam, czułam ogromną bezsilność, bo też przeciwnikiem procesowym był podmiot, którego w Polsce się nie kwestionuje, o tak bym powiedziała. Mam tu na myśli Kościół katolicki, to była decezja. Doszło do dyskryminacji mojego klienta, który po prostu kliknął na mediach społecznościowych, popieram związki partnerskie. I to przez osobę zarządzającą tą instytucją kościelną, przez księdza zresztą, zostało interpretowane tak, że zadzwonił do niego i powiedział, popierasz, tu znowu padło to słowo, pedałów, zrywam z tobą współpracę. To się stało z dnia na dzień. Zresztą była współpraca na podstawie działalności gospodarczej, więc wykorzystywaliśmy tę ustawę wdrożeniową. I też argument dyskryminacji przez asocjacje. Powołaliśmy tutaj dyskryminację względu na orientację seksualną poprzez powiązanie naszego klienta właśnie z tą orientacją, co też wynikało z wypowiedzi księdza, który zerwał współpracę. Ale dlaczego ta sprawa dla mnie była taka przejmująca? Dlatego, że ja widziałam pierwszy raz na sali y, sądowej taką sytuację, kiedy widzę, że sędzia y, obawia się słuchać świadka, którym był ksiądz. Nawet jak zażądałam przyrzeczenia, to ona nawet nie wypowiedziała całej tej roty, bo nie była w stanie. Tak Dla niej była to niekomfortowa sytuacja, że będzie tutaj tak traktować kogoś, kto widać było, że nie jest dla niej taką osobą jak inne. No i w mojej ocenie to było wysoce nieprofesjonalne, ale też oczywiście mnie bardzo to zaniepokoiło, jaki będzie wyrok w takiej sytuacji. Ten ksiądz nawet nie ukrywał tego, że, że on się zachował w taki, a nie inny sposób. Uważał, że tak należało. Przegraliśmy z Kretesem w pierwszej instancji, no ale potem był też ciekawy bardzo ciąg dalszy, dlatego że również w Łomrze, bo to się działo w Łomrze, był sąd odwoławczy. Ja wtedy sobie myślałam, Boże, oni się w tej Łomrze wszyscy znają. Ten pełnomocnik drugiej strony tak szalącko wchodził do tego sądu, wszystkim mówił cześć, cześć i generalnie też się bardzo nieelegancko w ogóle zachowywał jako adwokat na sali uważając uważam, że nieetycznie postępując w stosunku do mojego klienta. I pamiętam, jak pod salą rozpraw, jeśli chodzi o rozprawę apelacyjną, robiłam takie rozeznanie. Podchodziłam, podeszłam do pełnomocników, którzy tam stali i zapytałam, kim jest ten sędzia, który orzeka w sprawie. I oni byli bardzo zaskoczeni, że takich zaczepiam i nieufni, ale w którymś momencie ten jeden z pełnomocników powiedział taki starszy, konserwatywny pan. Ja wtedy pomyślałam, ojej, to w takiej sprawie chyba mamy niewielkie szanse. I pamiętam też, że bardzo dużo pracy włożyliśmy w to, żeby wzmocnić ten głos strony powodowej, żeby przekonać stąd, więc pojechałam tam ja. Pojechała mecena Katarzyna Bogatko z PTPA, która reprezentowała PTPA jako stronę postępowania. Był adwokat Paweł Knuc z kampanii przeciw homofobii, który też swoje stanowisko prezentował. Był obserwator z Fundacji Helsińskiej i my, taką po prostu ekipą prawnoczłowieczą człowieczą wyszliśmy na salę, zabieraliśmy głos i pamiętam, jak sędzia wręcz się zmieniał w ciele, z takiej pozycji raczej powiedziałabym, neutralnej, e, tak się unosił i z coraz wyraźnie większym zainteresowaniem wsłuchiwał się w to nasze długie wystąpienie, które miało wręcz charakter wykładu antydyskryminacyjnego e, i e, po czym zmienił wyrok. Ten starszy, konserwatywny pan sędzia sądu w Łomży napisał wspaniałe uzasadnienie i powołując standardy unijne po prostu zmienił wyrok pierwszej instancji w całości, zgadzając się z zarzutami strony powodowej. I ja pamiętam, że to był jakiś sukces inny niż pozostałe, dlatego że ja wtedy dużo myślałam o tym, że tak właśnie ma działać prawo. Nie ma ważniejszych obywateli. Wszyscy mamy być równi prawda, w świetle tego prawa. I czy do naruszenia dopuszcza się po prostu pracodawca, szef korporacji czy ksiądz w rozgłośni radiowej, no to prawo powinno rozpatrywać tą sprawę tak samo. I to się ostatecznie stało, ale po drodze zobaczyłam zachowanie sędzi, które bardzo, bardzo było dla mnie trudne do zaakceptowania.
0: Biorąc pod uwagę Pani doświadczenia, ale także obserwacje, jak zmienia się to prawo antydyskryminacyjne, także jak społeczeństwo staje się coraz bardziej wrażliwe, ale także jakie znaczenie ma ta polaryzacja polityczno-ideowa w Polsce. Jak Pani myśli, jaka będzie Polska w 2030 roku, jeśli chodzi o prawo antydyskryminacyjne, funkcjonowanie takich instytucji jak pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, czy będziemy mieli porządny organ do spraw równości, czyli Urząd Państwowy, który będzie się zajmował tymi e, sprawami. Jak to pani zdaniem za te dziewięć lat w Polsce 2030 będzie wyglądało? Jakie są pani nadzieje, oczekiwania, albo być może jaka jest pani wizja bardziej pesymistyczna w tym zakresie?
1: Czyli, czyli Po pierwsze mam e, przekonanie, że bierzemy udział w jakiejś dużej zmianie. E, tylko, że ta zmiana... E, ona jest długotrwała i bardzo bolesna. Ja to bardzo odczuwam, tą boleśno, bolesność. To, że martwię się o to, czy trafię na sędziego, który jest odważny i czy w sprawie, która może być uznana za polityczną, wyda wyrok, który być może narazi go na to, że będzie dyscyplinowany za to, jako rzeknie w sprawie. E, I y, to jest y, jedna rzecz, y, ta zmiana, ale też ja mam taką bardzo poważną obawę, dlatego, że Naprawdę nie tak dawno miałam poczucie, że tak zwana ciepła woda w kranie sprawiała, że ani politycy, ani grupy większościowe w naszym społeczeństwie nie bardzo chciały się tymi dyskryminacją i prawami mniejszości aż tak interesować, jak dzieje się to teraz, w poczuciu zagrożenia na większą skalę. Kiedy większość czuje się, być może społeczeństwo, więcej przedstawicieli grupy większościowej ma to... Uczucie, które towarzyszy wielu osobom, które do grup mniejszościowych należą całe życie. I bardzo bym chciała, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Ja zakładam, że w ciągu tych dziewięciu lat zmieni się władza w Polsce. Jakoś jestem o tym przekonana. Tylko pytanie, czy ta lekcja demokracji, ta lekcja praw człowieka, którą teraz mamy, czy pamięć po niej pozostanie? Jakie to będzie miało przełożenie na konkretne decyzje polityczne, na konkretne rozwiązania prawne. I naprawdę mam doświadczenie spychania tych tematów na dalszy plan. I tu myślę chociażby o wspieraniu funkcjonowania osób transpłciowych w Polsce. Było tak blisko kilka lat temu, żeby to zmienić. I politycy nie sprostali temu zadaniu, choć było na wyciągnięcie ręki, odłożyli to na kiedy indziej, a obecnie w ogóle nie ma o czym mówić. To jest taki jeden z przykładów zaniedbań, które mają wpływ na życie wielu ludzi. Więc ja po prostu sobie wyobrażam, że my jako społeczeństwo musimy bardzo polityków pilnować. I tutaj na pewno robią to organizacje pozarządowe, ale myślę sobie, że potrzebujemy też sojuszników i sojuszniczek, żeby ten nasz głos był bardziej słyszalny. I potrafimy to robić jako Polki i Polacy. To wystarczyło wyjść na ulicę i przyglądać się protestom, do czego jesteśmy zdolni. Więc tak, ja oczekuję, że nie damy się uśpić takiej sytuacji, która będzie bardziej stabilna, bo naprawdę my mamy dużo w Polsce do zrobienia, bo o ile standardy prawne, one wcale nie są takie złe, tylko jedno to jest prawo, a drugie to jest jeszcze stosowanie tego prawa i wiedza na temat tego prawa. Tutaj państwo ma bardzo dużo do zrobienia, więc ja mam ogromne oczekiwania w stosunku do rządzących i do brania odpowiedzialności za ten proces edukacji Całego całego społeczeństwa, że potraktujemy to poważnie, ponieważ jak już wiemy, różne zaniedbania mijają, potem znowu przyzwyczajamy się do jakiejś względnej stabilności, a potem historia się powtarza i wszyscy są zaskoczeni w sytuacji, kiedy można było przewidzieć, że jeżeli niczego nie zmienimy w naszym postępowaniu, no to po prostu populiści wrócą i oni wracają. I tak, ja sobie myślę o tym, że organ do spraw równego traktowania, taki, który ma realnie duży budżet, który ma możliwość zatrudniania najlepszych specjalistów, który ma możliwość towarzyszenia w postępowaniach osobom, które doświadczają dyskryminacji, gorszego traktowania, który ma, ma również zasoby takie, żeby edukować w imieniu państwa społeczeństwo, żeby spotykać się z społeczeństwem żeby wchodzić do szkół. No to jest jakieś wielkie marzenie, ale wcale nie myślę, że nierealne. Myślę sobie, że tak, że mamy ogromną szansę, być może będzie to prostsze właśnie dlatego, że teraz jest aż tak bardzo źle. To jest szansa na to, żeby zrobić coś dobrego i to trzeba mi się z tym bardzo śpieszyć, żeby żebyśmy się znowu nie uśpili.
0: Drodzy państwo, przesłanie ze strony pani mecenas aby populiści nie wrócili ze swoją agendą, jest takie, że musimy poważnie traktować prawo i przepisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji. Miałem zaszczyt i przyjemność rozmawiać z obrończynią dyskryminowanych, wykluczonych, szykanowanych, z panią mecenas Karoliną Kędziorą, prezeską Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.
1: Ostatnie zdanie. Gdyby nie pojęła Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspertyzy, z których korzystamy w naszych postępowaniach sądowych, to nasza praca byłaby dużo trudniejsza, więc tak, to jest nasza wspólna praca i bardzo dziękuję za Pana wkład i na Pana ręce całemu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich. Serdeczne podziękowania, myślę, w imieniu nie tylko mojej organizacji, ale całego środowiska organizacji działających na rzecz równości w Polsce. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję, dziękuję przekażę pracownikom i pracowniczkom Biura Rzecznika. Drodzy słuchacze, drodzy Państwo, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia następnym razem. Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.